0: 大家好，我是主播小雷子。读懂了持续千年的大械斗，就懂了为啥我国革命意义多重大。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。说起械斗呢，咱们呢就分几点来讲。首先来讲第一点，土克大械斗。这个呢是江湖上最传奇的那一段。大家都知道客家人吧，也就是淮河以北为了躲避战乱南下的人，到了人家地盘上就是客，所以呢叫客家人。当地原来的人呢就叫做土著。客家人从中原一路迁徙过来，穿越了上千公里的战乱区，当然不可能是善茬。为了自保啊，都是以半军事化编队。就跟行尸走肉啊，这里边的那些武装团伙似的，到一个地方想安住脚啊，肯定不是靠依靠说话好听啊，惹人爱，或者是能歌善舞有才艺，这全程呢都是打打杀杀，非常的少儿不宜。这种状态从魏晋南北朝一直持续到明清交替，一波又一波，每次中原大乱，比如五胡乱华、安史之乱、靖康之变等等等等。中原那边的人呢，活不下去，就会结队浩浩荡,荡荡的向南迁徙。客家人到了当地住下之后，难免就跟当地人发生冲突。由于经常冲突，所以啊互相有仇，每次冲突都加深了这种仇恨，还不通婚。几百年来就这样呢，在打斗和停战中度过。到现在，广东省现在也住着泾渭分明的三伙人：广府、客家、潮汕。潮汕人也是从北方迁徙过去的，以前在福建待着，后来呢扩散到了广东，比如广东西部、北部很多山区都是少数民族的集聚区。客家人来了之后呢，当地的土著就被赶到了边远地区，甚至啊还有不少人被赶到了南洋。后来客家人被本地人驱逐啊，也有不少人呢跑到南洋去了，泰国、马来西亚。菲律宾那些国家有那么多的华人，跟这个事啊强相关。由于土人啊来的比较早，所以呢比较好的田地等资源都已经是被他们给占领了。当时广东珠三角以及粤西北平原被当地人开发完了，现在的珠三角地区就是广府人的地盘。来的晚的客家人只能够啊聚集在不易开发的山区，这样一来，客家人相对呢要艰苦一些。还有一些人去当矿工了。矿工这个事啊，很关键。这些人吃苦耐劳，并且掌握着挖掘和爆破技能。碰上乱世，他们也是非常厉害的一股力量。石达开，太平天国的骨干。他当初入股太平天国，就是因为啊，他带着四千矿工。这些矿工也就成为了太平天国主力和精锐。还有潮汕人，他们呢，来的也是比较晚。住到山里去了，只好呢向大海求助。所以潮汕人是中国的海洋民族，有潮的地方就有潮汕人，热爱冒险和做买卖。人多地少，每次人口暴涨呢，资源紧张的时候就会发生大规模的冲突，而且双方的语言文化上有差异。客家人与其他民族一样，有着自己的语言，他们的语言融入不到当地的语言当中，结果啊，被认为是。蛮夷之语，客家人自己呢就觉得自己的话是真正的孔夫子的话，就非常鄙视土人们的语言。于是双方就相互歧视。在歧视之外，还有个问题，那就是客家人入籍和祖坟问题。在明清两代，没有落籍的读书人是不能够在当地考试的，而客家人热爱读书，这个事自然是不能忍的。当地人啊却不想有人来争夺名额，所以呢，在入籍的问题上多方掣肘。有的客家人虽然是符合了入籍条件，但当地的土生从中啊各种挑刺。因为学额之争，使得双方的士绅啊不合。有时候呢打官司往官府告状，有时候啊士绅直接就成为啊械斗发起人。这里呢多说一句啊，客家人热爱读书，一直啊持续到现在。现在广东的公务员队伍里边，客家人的比例远远超过他们的占比。反正呢，矛盾重重。由于平日里面都保持军事训练，在老百姓呢，军事素养相当高啊。这一听要武斗，第一时间就跑回家拿叉子或者撅子，或者呢是去祠堂找刀剑。在长老们的带领之下，大家冲出来摆开阵势，大打出手。而且呢，由于日常械斗，也就出现了我国南国一景。到处啊，耸立着土围子、屋堡，还有土楼，大概长什么样呢？评论区丢张图片，大家看一下。如果看过《大鱼海棠》这个动画片的话，啊，大家应该就能知道，那里面的土楼就是这样的。不少地方呢，甚至是土围外面会在挖土嵌壕，把水呢引进去。平时喂牛发生冲突的时候啊，就撤掉木板当护城河。这种规模的冲突啊，不都是小打小闹？有时候只是两个村打起来，有时候可能卷入几千人。最过分的一次发生在清朝后期，两伙村民械斗，这几千败下阵来的客家人呢，在一怒之下就加入了洪秀全的队伍。这些人加入之前，洪秀全的队伍呢才三百多人，连个上规模的武装黑社会团伙那都算算不上。他们的加入导致洪秀全一夜之间实力暴涨。他们也成为了太平天国早期的骨干。也正是因为客家人一直有战斗传统，所以呢，太平天国将领们都是农民出身，却是啊匠心翡翠。这里呢，咱们再多说一句，毛主席和蒋委员长都喜欢曾国藩。不过打仗方面，毛主席的作风风格呢，却是太平天国后期的天才将领李秀成风格，擅长运动战，这来去如风。毛主席特别看好粟裕，也是这种风格，运动战天才。而蒋委员长反倒是学到了曾国藩的结印寨打呆仗，这种打法对付那种静止的敌人啊非常有效。所以在第五次反围剿的时候碰上了李德，取得了巨大成功。之前和之后就再也占不到便宜了。好，咱们再说回到本题，晚清的时候呢，老天爷觉得那还不够乱。1854年，在太平天国起义的影响之下，广东天地会发动了一次反清起义。起义军呢自称红兵，就是红门造反。红兵起义的军队是以土著广府人为主，到处呢砍杀客家人，甚至一度啊准备攻下广州城。当时的两广总督坐困孤城，岌岌可危啊。而大清国内忧外患，太平天国啊刚攻破南京。正是最强盛的时候，国内叛乱四处皆是，没兵没将，而且朝廷早就没钱了。那个时候流行团练，那什么是团练呢？也就是村里面的械斗团伙。可战事持续不停，广州也没钱了，于是呢，把几千年的老套路拿了出来，以官衔官职为诱饵，让有钱的乡绅出钱招募族人与官军啊携手作战，一旦打退敌人就兑现。这个时候，客家人看到了机会啊！他们组成的客勇，应运而生。这帮人比起政府军强太多，很快就成为了镇压红兵的主力。前面说了，红兵大多呢都是赌注，而朝廷的意思啊是一定要除恶务尽。于是呢，部分客勇就趁机啊公报私仇，诬告和自己啊有矛盾的土著是红兵。官兵呢原本就是腐败，和土匪没啥两样。这个时候更是借机掠夺，场面呢更加混乱。土著豪强相生，这一看，觉得是要联合起来反抗客家人崛起，于是各地也就跟着举旗而起，开始呢就跟客家人玩命了。客家人那也不让步，仗着有朝廷的支持，两边就打了起来。至此呢，民间最惨烈的土客私斗啊正式爆发。因为客家人人数呢还是比本地人少得多，就打了一个先赢后输。官府呢在一开始的几年根本就管不过来，直到太平天国的事情稳定了下来，才开始从中安抚。结果、啊、安抚了足足七年，最后那还是两边都打不动了、啊，加上镇压的队伍换成了和太平军打了十几年的地方军，这才把这场不知道算不算械斗还算是战争的事情给平息下去。而方法那是一贯的简单粗暴，官府强行把两边人分隔开，一东一西，减少接触。现在广东那边很多客家县就是那个时候形成的。这后来一清算，那些年大械斗竟然死了上百万人。不过在那十几年里面，大量的客家人和土著不堪这种局面，干脆啊就出海谋生，这形成了一次大规模的人口迁徙。因为客家人人少，处于劣势，大量人口离开大陆，所以呢，他们称这一次是客家人第五次大迁徙。东南亚的五千万华人，很大一部分就是这个时候贡献的。而且双方在械斗的时候逮到对方的俘虏，这没法处理，于是呢，就卖到澳门，再从澳门卖往秘鲁或者是美国，这很多人就是这么出国的。然后再讲第二点啊，遍地开花。即使不是社会崩溃、改朝换代的一个乱世，因为啊，争夺资源，各种名义的组织起了械斗，那、啊、都是家常便饭，并不是仅限于广东那边的土客矛盾，而是全国都有。只是因为啊，南方宗族习俗比较重，动不动就能够聚起几百上千人，所以械斗这个事在南方更加频繁。比如刚才说的。太平天国就是民间械斗产物，而出来弹压太平天国的湘军也是械斗到内卷的一群人。至于他们玩的深沟高墙、硬寨呆仗这种套路呢，湖南农民天生就会。当初他们在老家就日常玩，拿个蹶子啊，堆个土围子，然后在周围往上土堑壕，这就是湖南农民的械斗的标准操作。大家有没有看过那个《投名状》这电影呢？尽管是编的，但是呢，这里边的很多内容却都是啊有根有据的。比如林二虎他们村的农民袭击了太平天国的运粮队，后来全村就加入了官军。这种情况在当时很常见。这个事呢，看着很奇怪，一帮农民打起仗来竟然是有模有样的。如果大家知道啊，他们平时为了宗族械斗就没少刻苦练习，准备啊随时战斗，也就不奇怪了。很多时候械斗发生的原因啊都是小事，但是因为资源争夺，那双方呢原来就有矛盾嘛，再加上很多有时候呢有人在里面煽动，而且官府呢大多都是贪腐不堪，甚至指望着打出了人命官司，从中呢可以多多的敲诈钱财。对于民间械斗更是啊只管收尾，不管预防。所谓收尾呢就是带兵抓人，不管相关不相关的都带回去。然后得到两边来送钱，等收的差不多了，就看谁给的多，那就偏袒谁。吃了亏的一方心中不服气呀、啊，占了便宜的是因为钱花的多也肉疼，这两边的矛盾那就更深了一层。下一次呢，再有矛盾免不了，那也还要打起来。如果是太平年月啊，一般打起来的烈度呢不会特别大，而且打过以后都需要官府来进行一个评判。而评判的结果大多都是打赢的一方要赔钱，这个呢倒是和现在打架斗殴那有点像，叫什么？不要打架啊！打输了住院，打赢了坐牢。有的小伙伴呢看到这里呢就会说啊，可能觉得说的是不是有点太玄乎了？民间老百姓打个群架，至于这么严重吗？还真的至于。下面呢咱们就说一说，估计是历史上的影响最大的一个械斗事件。说影响大呢，倒不是人数和规模上，而是关系到一个旁观者。时间是一五五八年，也就是啊嘉靖三十七年。从六月份开始到十月份秋收这个结束呢，在浙江义乌发生了一次械斗，打了四个月。事情的起因很简单，在义乌传言发现了银矿，其实呢义乌啊没有银矿，倒是有很多银石矿。结果啊，附近的楚州，也就是现在的易水，在矿工呢就过来挖，和义乌的人就打了起来。当时参战双方是义乌的本地人和楚州的矿工，因为是本地作战，义乌人占了主场。不过看地图可以知道，楚州离义乌才几十里，结果双方四个月内参与械斗的人数累计达到了三万人，仅仅死伤就有两千多人，而且这一场大打。啊，楚州人吃了亏，来年呢，肯定是要来回来找场子的。那个旁观者是谁呢？就是戚继光。当时倭寇横行，明朝初年设定的卫所兵已经是不堪用了。这个时候正在招募军队，两边老百姓的械斗让戚继光啊很是吃惊呢、啊。这倒不是说双方打斗或者是用兵技术有多么的高超，而是两边啊打的是进退有序，人员的组织能力啊非常强。没有一哄而上、一哄而散的乌合之众之稀奇，而且呢，后勤和保障做得很好。即使是战败撤退啊，那也是节节后退，时不时呢还反冲啊，让对方不敢放开追击。戚继光这个出身队伍啊，也是被惊了一跳啊，因为明朝官兵可是没这个素质。啊，受到启发的戚继光开始呢，在义乌当地就招兵，也就是著名的戚家军。其实呢，如果读了戚继光的著作，他招募的士兵中间，浙江各地的人都有，对于地域没有要求，只要是选人，必须呢是要老实忠厚、肯定命令的。至于谢斗的另外一大发现呢，是武器，也就是著名的狼筅。这看名字啊，蛮高大上的，其实呢就是一根大毛竹，带着叉叉丫丫的，这外面呢加了一个铁尖头。就这个浙江矿工造反时候用的一个发明，被戚继光发现了，对付倭寇非常管用啊。后来的事情大家也都知道了，戚继光招来的械斗团伙和矿工们成功的平定了倭乱。在最后呢，械斗的原因啊，究其原因无非就是两点，首先还是资源问题，人多资源少，可不就被迫向别人的地盘扩张吗？人家那边呢还想过来抢你的呢。所以每次到了王朝末期，械斗就会越来越过分，起到一种自发消灭人口、降低土地负荷的作用。其次，是基层的社会控制权，这个也不复杂。我国古代那都是皇权不下县，老百姓有事啊，也不是像电视剧里面那样去找县官，而是去找乡绅。乡绅的权力非常大呀。而乡绅的权力辐射范围呢，主要是看他们的宗族有多大，宗族越大，权力就越大，想获得更大的权力，这个冲动也就越大。基层农民也有扩张的冲动，长老要权，他们要地，所以大姓和小姓的冲突也就一直不断。而且这种宗族的自治和传统的生命力很旺盛。这些年呢，大家也都看到了，很多地方的宗族势力正在回归。前些年啊。扫黑除恶，一定程度上来讲呢，就是在清理复辟的宗族势力。比如破冰行动的原型博社村，著名的制毒村呢，就出现过村民围警察的事。我国现在啊，当然是不能忍这个事情了、啊。要是搁在明朝啊、清朝啊，政府可能就让步了，甚至官府有事搞不定，还得找他们呢。如果政府已让步，可能今后这个村呢，就会彻底的不受政府控制了。东叔也就是成了官方漠视的地头蛇。一直呢到民国，日本人打进来，械斗这个时还没打完，国家呢在前线打，村民们在后方打，以至于国军里面有个规矩啊，如果两个村在械斗，政府派军队去弹压啊，弹压完了之后呢，顺便把所有线上的人全部抓回去当壮丁。你们不是爱打斗吗？去战场上打，那打到什么时候消停呢？一直打到了解放之后，我国呢在各地建立了稳固的基层组织，处理了一大批在械斗中啊鼓励群众的恶霸黑手，还有乡贤乡绅这种东西啊，也都进了垃圾堆。各地持续了几千上百年的大规模械斗，这才算是彻底消停了几十年。不过呢，在80和90年代又有一段时间比较失控的。咱们之前也说过，那有一章叫“不知道90年代治安有多差，就不知道现在有多幸福”。里边呢就讲了90年代的朋克往事，那些年民间的械斗之风呢又回来了，而且呢愈演愈烈。这种乱七八糟的状态一直持续到21世纪，又好了过来。到了这几年，形势已经彻底变了。经济发展导致民间的矛盾开始呢越来越小，而且新一代的年轻人把手艺也丢了。比如前段时间，广西桂林两个村呢发生冲突，双方摆开架势，几十条精神小伙打扮的大汉呢全副武装，架上手机开始直播控诉对方的野蛮行径，并且要求老铁们呢刷火箭、双击666。这场面一度非常失控，直到警察赶过来。直播那才停，这个事呢也基本可以看作是我国千年械斗史的最后的挽歌，大概率啊，今后械斗的事情会越来越少。好，今天呢就讲到这里，精彩下次咱们接着继续，谢谢大家收听，我是主播小雷子。